0: Pensando no que Paulo Freire diz da nossa experiência democrática, eu diria que é fundamental que nós façamos parte dessa discussão. né? Não é possível mais que a discussão sobre educação avance sem a participação efetiva dos professores.
1: Olá, professoras e professores educadores de todo o Brasil que nos acompanham. Vocês sabem que no último 21 de julho, o novo Fundeb foi aprovado na Câmara dos Deputados. Fundeb é a abreviação para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E esse nome já diz muito. né? É um projeto extremamente importante para a valorização de nós, professores e educadores e para avançarmos no desenvolvimento da educação no Brasil. Vocês já me conhecem, eu sou Marcelo Ganzella. e no Educaramba de hoje nós vamos conversar sobre políticas públicas para a educação e como podemos ser agentes ativos para o desenvolvimento da educação no Brasil. <música> Vem comigo, que hoje nós vamos aprender muito juntos sobre a importância das políticas públicas no nosso dia a dia na, na escola. E para isso a gente tem dois convidados mais que especiais. Nós estamos aqui com César Caligari, professor César Caligari, com um currículo imenso. A gente não tem tempo no, no, no episódio para poder dizer quem é César Caligari. Aliás, se você é um educador e esteve aqui nesse planeta nos últimos anos, acho que você conhece César Caligari. É sociólogo, gestor de políticas públicas, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, foi membro do Conselho Nacional de Educação, presidiu a elaboração da BNCC, foi secretário municipal de Educação de São Paulo e com o professor Júlio Vale. Júlio é colega nosso aqui no Singularidades, professor do Singularidades, doutor em Educação, secretário de Educação de, de Pindamonhangaba também, tem um currículo muito, muito bacana. César, Júlio, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui. E quem foi, César, na escola? Bom,
2: eu acho que eu posso me dizer que, que fui um, um estudante enriqueto, Não enriquieto no sentido de elevado, né? mas muito enriqueto em relação às fórmulas prontas, que normalmente as escolas onde eu estudei pretendiam meio que enquadrar. Eu me lembro que no período de estudantes eu tinha uma, uma variedade muito grande de interesses e aquilo frequentemente era considerado como, como uma coisa um pouco dispersiva. Mas, na realidade, eu tinha interesses muito difusos e muito amplos né? e ficava muito incomodado com certos enquadramentos que os professores pretendiam fazer. E, e você, Júlio? Quem
1: foi você na
2: escola? Quem
1: era o Júlio, criança, estudante na escola?
0: É sempre um prazer é, rememorar, resgatar essas memórias, compartilhá-las. Eu acho que diz muito sobre nós, educadores, né, quem nós fomos na escola. E eu sempre fui uma criança muito agitada, um adolescente muito agitado, muito conversador, para quem acredita em signo, eu sou geminiano, isso diz muito também de uma criança, adolescente, geminiano na escola, né, que gosta, é curioso se interessa, busca saber conversa um pouco demais a minha mãe e meu pai sempre escutaram isso de todas as minhas melhores professoras nas reuniões de pais, né, na escola e isso é, isso marcou minha trajetória né? como alguém que sempre reconheceu o valor dos professores sempre reconheceu neles as referências que a gente tem para o conhecimento e sempre interagiu né, de forma curiosa, agitada dinâmica e conversadeira Música <risos>
1: Nossas ouvintes, a Beatriz e a Gisele, querem saber o que mudou no, no novo Fundeb. Quais são os benefícios que o Fundeb traz para os educadores?
2: Um ponto que é muito importante, que todos nós tenhamos em, em mente, é que nós tivemos mesmo agora na votação, nas duas votações da Câmara Federal, uma vitória de um jogo que não acabou. Não podemos considerar nem que o primeiro tempo passou, porque nós teremos ainda duas votações no Senado. E depois, ainda nesse semestre, nós temos uma etapa que é da maior importância em relação ao Fundeb, que é a aprovação da lei de regulamentação do Fundeb, é uma lei complementar. Então tem muita coisa que ainda está para ser definida. Foi uma vitória espetacular. Por que que ela foi espetacular? O Fundeb ele pretende ser, a partir de agora, um sistema permanente na Constituição, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Fundeb não é, um, não é uma coisa federal, o Fundeb é uma reunião de recursos proveniente dos impostos que todos nós pagamos, como por exemplo é o ICMS e outros impostos, Ele reúne esses recursos e distribui esses recursos para cada uma das redes de ensino de acordo com o número de alunos. São cerca de 160 bilhões de reais por ano que são distribuídos por essa sistemática chamada Fundeb, para pagar salários, manutenção de escolas livros, material didático, todas essas coisas. Que novidades traz esse novo Fundeb que está aí sendo aprovado pelo Congresso Nacional? Ele aumenta a participação do governo federal. Hoje o governo federal complementa com 10%, tem cerca de 16 bilhões de reais. Esse complemento, da maneira como está sendo proposta a PEC, ele vai para 23%. Então é um crescimento importante e necessário já que é o governo federal que mais arrecada tributos hoje no Brasil. Dentro desse processo de de mudanças, uma novidade também é que recursos do do Fundeb passarão também a ser direcionados para as redes de ensino mais vulneráveis, ou seja, as redes de ensino que pertencem a municípios, né, que são municípios mais pobres no Brasil. Há outros fatores né, que foram introduzidos agora, como a questão do desempenho. Eu, pessoalmente, sou crítico em relação a isso, né, porque uma parte dos recursos do Fundeb vai ser distribuído de acordo com o desempenho de determinada rede, ou seja, que tipo de posição ocupa no IDEB. Ora, isso é, é, de alguma maneira, aprofundar as desigualdades no Brasil, porque são exatamente as redes de ensino mais pobres, que têm menos recursos, aquelas que tendem a ter desempenho menores, elas que precisam receber mais recursos né? e não ser prejudicadas ou penalizadas dentro de um processo de distribuição de desempenho. Então, é muito importante que, nesses próximos meses, os profissionais de educação acompanhem atentamente as propostas que vão tramitar no Congresso Nacional, encaminhe e-mails, encaminhe propostas, encaminhe qualquer tipo de manifestação junto aos deputados federais e senadores, porque é eles que vão decidir parte importante do futuro da educação brasileira.
1: Então significa que se ele não fosse aprovado, uh, o cenário que a gente teria seria de colapso na educação?
0: Bom, nós temos mesmo esse cenário né, de previsão de um possível colapso, caso o Fundeb não fosse adiante. né? Hoje, por exemplo, em Pinda, nós temos um orçamento destinado à educação de praticamente 120 milhões de reais, né, dos quais pouco mais da metade são constituídos pelo Fundeb. Então, isso significa que todo o investimento na cobertura de quadras, construção de, esporte, de espaços esportivos nas escolas, a conquista dos professores, por exemplo, de educação física e artes, que não existiam em Pina Maniagaba até 2018, são conquistas que vêm sendo adquiridas, inclusive, com esse recurso. A gente está falando de uma cidade grande no Vale do Paraíba, né, no interior de São Paulo, mas que ainda assim tem uma série de privilégios em relação a tantas outras cidades mais interioranas, com um número muito menor de habitantes e, portanto, muito menor arrecadação de impostos né, que servem para estruturar a educação. Quando a União garante a sua função redistributiva e consegue estabelecer um Fundeb permanente com uma maior participação dos recursos da União né, na composição do fundo, a gente percebe que cidades que ainda não tiveram acesso a padrões mínimos de qualidade, como esses que eu citei, né, essas coisas vão podendo ser cada vez mais visíveis no horizonte da escola pública brasileira. É disso que trata né, esse novo Fundeb.
1: Para esse professor que está nos ouvindo agora, além de Fundeb, o que mais diz respeito, né, o que mais está relacionado com políticas públicas para a educação, que seja algo muito prático, que que afeta diretamente o dia a dia dele? A gente percebeu já como o Fundeb afeta, mas que outros temas que são importantes até para que ele possa acompanhar e né, entender mais o que são políticas públicas para educação?
0: Eu destacaria dois grandes assuntos que precisam estar na pauta, né, precisam estar na boca e na conversa dos professores, agora nas salas de professores virtuais principalmente, mas que a gente não pode deixar né, de reconhecer a importância e a necessidade de debatê-los nesse momento. O primeiro deles diz respeito aos planos de carreira para professores, né, principalmente vinculados às redes públicas, porque o Fundeb é uma garantia que dialoga com né, a existência de um plano estabelecido que tenha passado pela Câmara de Vereadores, tenha sido aprovado né, depois de uma intensa né, discussão com o magistério, e isso faz com que os professores precisem se atentar. Em muitas cidades brasileiras, nós ainda não temos o plano de carreira do magistério, isso é uma exigência do MEC há bastante tempo, faz parte do nosso Plano Nacional de Educação e traz também outras demandas. O segundo ponto que eu traria né, para a discussão, que também precisa estar entre as conversas dos professores, precisa constar como assunto, é a a ideia do custo aluno qualidade, né? ou seja, esse novo Fundeb, Fundeb permanente, ele vem atrelado, mais do que o anterior, à discussão do CAC, custo aluno qualidade, ou seja, quanto tem sido investido de fato por aluno, por escola, em cada uma das escolas que compõem as redes públicas do nosso estado, do nosso país. Aqui em Pinda, a gente fez um movimento bastante interessante de categorizar os investimentos em luz energia elétrica de um modo geral, água, saneamento, internet, tudo que era investido nas escolas, né, dividido pelo número de alunos que ali estudam, contabilizando, por exemplo, o salário dos professores, salário dos funcionários, para que a gente tivesse uma ideia cada vez mais precisa do quanto é investido em cada aluno em cada escola. E qual não foi a nossa surpresa quando em 2019 nós descobrimos que mesmo fazendo um esforço para que a gestão orçamentária fosse construída junto com os professores, não eram os mesmos valores investidos em todas as escolas. A gente descobria, por exemplo, que numa escola com uma certa marca de vulnerabilidade, onde os alunos podiam ter acesso, por exemplo, a oficinas né, de escrita, de leitura, atividades esportivas, a gente começou com a musicalização também, né, oficinas de improvisação e teatro, todas essas questões que geram né, novos investimentos, são demandas de novos investimentos, e que não estavam acessíveis a populações onde o investimento por aluno, a ainda era bastante baixo. A gente tem, por exemplo, experiências de cidades coletivos em São Paulo que mapeiam a cidade de acordo com o quanto que é investido por aluno em cada região, né, em cada diretoria. E a gente vê discrepâncias. Isso é importante também para o professor ter ciência, para a professora ter ciência, porque é uma maneira também de reivindicar né, novos investimentos, investimentos de maior qualidade, novos recursos, né, e mesmo imaginar quais são novas aquisições que a escola pode fazer nesse novo período que se inaugura a partir da aprovação
2: do Fundeb. Nós temos várias coisas que foram feitas importantíssimas no Brasil nos últimos anos. Eu vou dar dois, dois ou três exemplos. Primeiro que nós temos uma lei importantíssima na nossa educação, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. A LDB. Na formação inicial de muitos professores, o conhecimento a respeito da legislação educacional, às vezes, é muito muito pequena. Mas a LDB que regula boa parte do nosso trabalho, né, dos nossos direitos, dos nossos deveres, né, da relação entre as várias instâncias do poder público, município, governos estaduais, governo federal, o chamado regime de colaboração. Tudo isso é definido numa lei importantíssima, que é a Lei de Direitos e Bais da Educação Nacional. Mas há outras, como é o caso do Plano Nacional da Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei, ele está vigindo, ele está entrando agora no sexto ano da sua vigência, já que é um plano decenal. E ele foi elaborado ouvindo, né, através de uma escuta e de uma participação muito intensa de amplos setores do, da educação brasileira professores, professoras, especialistas, pesquisadores. E esse Plano Nacional de Educação veio, portanto, das conferências da educação, conferências municipais, conferências estaduais e conferência nacional de educação, e gerou uma lei. Essa lei tem objetivos e metas muito importantes, inclusive formas de implementação, metas parciais, ou seja, em, certos, em certo número de anos, certas metas deveriam ser atingidas. Então, é uma lei brasileira. Quem é que conhece o Plano Nacional de Educação? E Veja que nós estamos, esse ano, entrando em eleições municipais e tem muita gente querendo inventar a roda. Todos os municípios brasileiros têm os seus planos municipais de educação aprovados em lei também. Eles, claro que podem ser mudados, criticados, mas... Existe um plano, e esses planos existem exatamente para evitar a excessiva descontinuidade das políticas educacionais que o nosso país tem. Esse é um dos piores males da educação brasileira, a descontinuidade. Cada governante que chega, chega ignorando, ou às vezes destruindo propositalmente o que veio acontecendo em gestões anteriores. A Base Nacional Comum Curricular, que eu ajudei a construir, quando presidiu a comissão de elaboração da base no Conselho Nacional de Educação, é uma novidade. Ela tem uma uma função importante de explicitar os direitos e objetivos de aprendizagem das crianças e jovens e, portanto, também os deveres de quem atua no processo do ensino, sejam os gestores públicos, os professores, diretores de escola. Tem aí uma base nacional comum curricular. A pergunta é quais de nós, professores, teve já a oportunidade de ter uma uma visão crítica da da BNCC e poder aproveitar essa contribuição para o nosso trabalho de dia a dia.
1: Eu tinha uma uma dúvida que estava trazendo, mas acho que a nossa conversa está ajudando a esclarecer. Queria só explicitar isso um pouco mais. Então, quando a gente fala de políticas públicas, isso não diz respeito exclusivamente à categoria dos educadores da educação pública estatal, né, das, dos, dos professores funcionários públicos. O professor da rede privada, ele também é afetado por políticas públicas da educação, então?
2: É muito afetado. Né? Para pegar exemplos bem recentes e bem concretos nós temos por exemplo aí isso foi feito durante o governo Temer uma proposta de reforma do ensino médio essa reforma do ensino médio ela traz consequências muito sérias no meu modo de entender inclusive muito graves né para a educação brasileira e afeta as escolas públicas e particulares as regras da educação brasileira votadas em leis ou normas pelos conselhos nacional de educação elas valem tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares, estamos falando aqui especificamente no campo da educação básica.
1: E aí a gente tem um um dilema, a gente sabe como é que é o dia a dia do professor, esse corre de agora, nesse momento remoto, de prepara o objeto digital de aprendizagem, tem um momento síncrono e depois tem muito momento assíncrono. Então ele fica trabalhando o dia inteiro de frente na frente do computador. Pré-pandemia e pós-pandemia, a, a rotina deve a, a rotina deve ser mais ou menos a mesma do que era pré, de correr às vezes de uma escola para outra e prepara a aula e muita coisa para corrigir. Como é que dentro dessa dessa roda viva, dessa rotina tão louca, o professor consegue acompanhar e reivindicar a implementação das políticas públicas? Quase que assim, dentro dessa roda viva, como é que a gente consegue exercer cidadania ainda
2: assim? Bom, é é uma tarefa grande mesmo, você tem razão. Eu acho que nós estamos avançando no nosso Brasil, né, na área da educação, porque os profissionais da educação vão tomando gradativamente consciência mais profunda de que As suas condições de trabalho, as condições educacionais, aquilo que eles podem fazer e os estudantes podem realizar, dependem de condições. Muitas dessas condições são estabelecidas num outro plano, que não é no plano da escola, mas é no plano da macropolítica. Eu vejo que nenhuma professora e nenhum professor pode, de fato, exercer na plenitude o seu trabalho como profissional de educação, sem que participe conheça e participe esse conjunto de normas, de procedimentos, de fontes de financiamento do nosso trabalho. Isso deve ser melhor trabalhado nos processos de formação inicial de professores no nosso país, mas também nas atividades de formação continuada, formação contínua, que os profissionais de educação realizam o tempo inteiro, nas redes públicas, principalmente, mas também nas escolas particulares. Nós temos um cotidiano super atribulado, né, e
0: as questões do do financiamento público da educação nos atravessam, são essenciais, né, e mesmo assim a gente não tem encontrado tempo disponível para fazer esse debate, né, dada a intensidade das nossas atividades. Sobre isso, nós tivemos uma experiência em Pinda, muito interessante, tanto em 2018 como em 2019, nós estabelecemos no calendário letivo de Pindamonhangaba um curso chamado Orçamento Público ao Alcance de Todos. No princípio, eu era o único formador né enquanto secretário, então a ideia era passar o dia na secretaria e à noite, durante quatro noites... Reunir um grupo de professoras com certificação né, oferecida pela secretaria, mas para que a gente pudesse fazer esse debate sobre quais são as fontes de financiamento público da educação, quais são os mecanismos de controle, quais são os mecanismos de participação, quais são os momentos. né, que os professores podem participar. Usei bastante o material da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, usei bastante o material da Fineduca, né, que é a Associação né, de Pesquisa em financiamento Público da Educação. Para nossa surpresa, né, um curso que no início de 2018 né, era esperado que tivesse 30 professores numa turma, a gente iniciou com 46 professores numa turma, já com a proposta de outras três para os professores que aguardariam em lista de espera. Até agora, da nossa rede, nós temos um total de 276 professores e gestores que já passaram por essa formação, ou seja, sabem fazer essa discussão, sabem olhar, por exemplo, o portal da transparência, identificar os gastos. Isso originou um trabalho, eu posso até compartilhar posteriormente, né, com quem estiver nos ouvindo, de uma publicação que discute exatamente isso. né? É preciso formar para participar. Muitas vezes a gente fala da participação e da importância da necessidade de nós, enquanto nação, participarmos do debate político, em especial do debate da política educacional, mas a gente também precisa de formação sobre isso. E o Singularidades tem investido nisso, aqui em Pinda a gente tem feito bastante isso também, o reconhecimento de que na formação inicial e na continuada é preciso que os professores cada vez mais tenham acesso. Uh, Júlio, você, você mencionou uma, uma questão aí bastante interessante de processo de
1: formação continuada e que ajuda o professor a acompanhar, a né, entender e acompanhar as políticas públicas. Qual que é a importância do processo formativo para o professor poder se apropriar mais das políticas públicas, tanto na formação inicial,
0: quanto na formação continuada. Num primeiro momento fazer essa, eu diria que a importância está em em tornar acessível né, esse esse conjunto de aspectos técnicos do debate, ou seja como, como é preciso por exemplo, decifrar um código numérico de uma determinada dotação orçamentária para que a gente compreenda o que está sendo feito com os nossos impostos, com o nosso recurso. Em numa segunda instância que não se desconecta da, dessa primeira, é exatamente a dimensão política que você traz. Né? Eu digo sempre para os meus alunos, independente deles já serem professores ou não, que esse é um movimento que a gente vai construindo junto. E tem a ver muito com o que Paulo Freire dizia da nossa inexperiência democrática, né? enquanto nação, enquanto povo, né? que se constitui. Na verdade, a discussão sobre o orçamento estar acessível, como a gente faz, por exemplo, numa disciplina de singularidades chamada análise estatística de cenários educacionais, tem sido primordial para levar esse debate e, cada vez mais, não só me convencer, mas também poder convencer outros educadores e pesquisadores de que existe muito interesse, existe muita curiosidade, né? existe o desejo do professor de não só tomar pé dessas discussões, mas poder nelas participar e de alguma forma intervir. Isso é muito rico, porque vai desconstruindo uma imagem que a gente tem de que nós não participamos porque não queremos. Isso ficou muito evidente para a gente quando a gente abriu o formulário de inscrição do curso aqui em Pinda. Pensando no que o Paulo Freire diz da nossa experiência democrática, eu diria que é fundamental que nós façamos parte dessa discussão. né? Não é possível mais que a discussão sobre educação avance sem a participação efetiva dos professores.
1: Mais um desafio, além desse desafio né, do, do professor se apropriar e ele se envolver nessas discussões, de certa maneira tudo isso, é lógico, não impacta só a vida do professor, impacta a vida de toda a comunidade escolar, impacta a vida dos estudantes, das famílias e dos funcionários da escola também. Você tem alguma sugestão de como é que a gente consegue envolver essa comunidade toda mais nessa discussão?
0: Nós, em Pinda, tivemos uma experiência né, chamada Aceita um Conselho, que foi uma publicação produzida pela Secretaria de Educação inspirada por um trabalho que já havia sido feito pelo professor Paulo Freire quando ele foi secretário de Educação no município de São Paulo. E era a proposta exatamente de levar esse debate até as famílias. Cada aluno da rede municipal teve acesso à sua publicação, pôde levar para casa. Nosso interesse principal é constituir em cada escola um fórum efetivo desse debate, porque hoje no Brasil nós podemos compreender a educação como a política pública com mais capilaridade em todo o território nacional, e isso é muito importante, inclusive, para a gente entender a dimensão do Fundeb. A, A política pública que mais se conecta com a diversidade que constitui o território nacional brasileiro, essa diversidade continental é a política educacional. né? Muitas cidades não têm, por exemplo, um posto de saúde, não têm uma unidade médica especializada, mas têm uma escola. Então, a escola precisa ser percebida como um um instrumento de conexão daquela comunidade, né? um fórum capaz de levar essas demandas, as reivindicações, de também formar essa comunidade para a interpretação do significado de tudo isso, né? que é do interesse dos professores, é do interesse dos gestores, eu acho que é muito potente enquanto ideia. O podcast é mais uma ferramenta que as escolas podem levar e tornar acessíveis, por exemplo, às suas comunidades, mas tem tantas outras, né, vídeos, produtos, né, infográficos que são produzidos justamente com o objetivo de conscientizar para a importância desse debate. <música>
1: E no Educaramba pode colar, viu, gente? Vocês já sabem, já já estão acostumados. No Pega Essa Cola, nós vamos conhecer a história inspiradora da professora Franciele, que desenvolve um projeto de educação de jovens e adultos aqui na cidade de São Paulo. Bora ouvir?
3: Olá, meu nome é Franciele Buzico Lima, eu sou coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, atualmente estou diretora no CIEJA Perus, o CIEJA Perus é um centro integrado de educação de jovens e adultos, uma política municipal de reparação de estudos na etapa de ensino fundamental, para quem não pôde concluir essa etapa na chamada Idade Certa, atuamos lá em Perus, com pessoas acima dos 15 anos, jovens, então, adultos e adultas trabalhadores e trabalhadoras, pessoas com deficiência muitas pessoas imigrantes temos um grande núcleo de imigração haitiana lá em Perus eles fazem parte também da nossa comunidade escolar e estamos muito felizes nesse momento, né? acompanhando as votações do Fundeb e esperamos que agora na votação do Senado seja garantido o Fundeb permanente porque a EJA, quando era Fundeb não fazia parte, desde a sua inclusão no Fundeb, mais recursos puderam ser destinados para essa modalidade tão importante, num país com tamanha desigualdade como o Brasil, então é bastante significativo para nós que estamos lá no chão da escola, que esse recurso seja realmente destinado para a modalidade, que ele venha né, que o fator de ponderação seja realmente adequado né, porque a gente primeiro não recebia nada depois recebeu, mas a gente ainda recebia menos do que que precisamos para garantir os direitos e direitos das cidadãs e dos cidadãos do nosso país que precisam frequentar a nossa modalidade.
1: Essa professora, esse professor que está nos ouvindo agora, motivado por essa conversa que a gente está tendo e resolve, olha, eu quero quero me aprofundar mais, eu quero acompanhar mais, mas eu não faço ideia de por onde eu começo ou o que que eu faço. Tem alguma sugestão de onde é que que esse professor pode se apropriar mais dessas informações e como é que ele pode acompanhar mais de perto, o andamento das políticas
2: públicas para a educação? O primeiro ponto é é acompanhar pelo noticiário, né? principalmente pelo noticiário de de órgãos de comunicação e de de imprensa que já tem uma tradição de vínculo e de uma certa seriedade né? no trato das informações relacionadas à educação. Você tem sites especializados, tem instituições sérias. Eu vou até citar uma, né? Campanha Nacional pelos Direitos da Educação. Tem dado informações bastante equilibradas. E há outros sites também. Né? As próprias instituições de ensino das quais nós trabalhamos, principalmente as instituições sérias. E veja, aqui nesse canal né, que nós estamos hoje aqui, é uma das formas da gente se informar, né, de estar atento ao que está de fato acontecendo pelo Brasil, com uma certa curadoria responsável sobre as informações educacionais que vão sendo geradas por aí. Então essa é uma maneira de participar. E de outra, né, sempre atentos e cobrando os nossos representantes, vereadores, deputados, sejam aqueles que nós votamos, sejam aqueles que estão lá e que precisam ser pressionados por todos nós para que possam ter uma conduta condizente com os desafios da educação brasileira.
1: E você, Júlio, qual é a dica que você daria aí para os nossos ouvintes e educadores para ele poder saber mais, se informar mais? Agora ele ele foi picado pelo, pelo bichinho das políticas públicas, como é que ele pode se informar mais sobre políticas
0: públicas? Bom, eu acho que o melhor canal é a constituição desses grupos né, de interesse, de trabalho. Eu acho que os professores e as professoras que estiverem interessados nesse tema quiserem levá-lo adiante. Talvez um primeiro passo, uma primeira sugestão seja se reunir em grupos de interesse comuns né, e pesquisar. Nós temos aí, como eu já citei, o canal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. né, Eles fizeram uma live bastante rica, está disponível no YouTube. A gente pode deixar aqui também né, disponível como link, a gente tem o Fineduca, tem experiências educacionais como essas que eu citei que aconteceram em Pinda, acontecendo de diferentes maneiras em diferentes cidades. né. Um um outro caminho talvez seja reconhecer essas experiências, buscar aglutiná-las, registrá-las, compartilhá-las, para que outros municípios também possam fazer o mesmo. né. Eu contei uma experiência, né, que é a que eu tive acesso mas existem tantas outras. O mecanismo um pouco dessa busca, desse aprofundamento, ele tem que ser a constituição desse grupo de interesse, capaz, inclusive, de levar esses debates para os encontros semanais. Aqui em Pinda a gente chama de HTPC. Em São Paulo, os ATPCs, né, horário de trabalho pedagógico coletivo. Isso pode ser uma pauta interessante para o debate. Eu acho que é formativo, interfere no pedagógico. A gente precisa cada vez mais compreender como estão indissociáveis, o que a gente chama de gestão e administração escolar, dos aspectos pedagógicos, dos aspectos didáticos, eles compõem um todo que a gente chama de educação e é um todo complexo, então quanto mais os professores se apropriarem né, desses recursos, desses mecanismos, eu acho que a gente vai construindo coletivamente um projeto de educação pública de qualidade. E o Fundeb é uma ferramenta incrível para isso. Então, se na sua escola essa discussão
1: ainda não acontece, acho que não precisa ficar esperando que o gestor dê o primeiro passo. Cada educador pode dar essa sugestão e dar o primeiro passo e e começar esses grupos de de discussão e de estudo dentro da própria escola. Que A gente está percebendo que é fundamental que essa discussão aconteça e que, que essas informações circulem dentro da escola. ao fim de mais um episódio. Um obrigado imenso, enorme a vocês, ao César, ao Júlio, por compartilharem conosco seus conhecimentos, suas experiências. Um abraço virtual aos nossos ouvintes que participaram, mandaram perguntas, quem está nos escutando agora. Olha, para continuar apoiando a aprovação do Fundeb, Use a hashtag, hashtag aprova Fundeb, hashtag vota Fundeb. Como os nossos convidados falaram, cobrem de, de seus governantes, cobrem dos deputados, cobrem da, dos nossos representantes. Aproveitando aí, a, a, já que eu estou no, no imperativo, né pedindo muita coisa para vocês, vou ser mais pidão mesmo, vocês já sabem. Manda esse podcast para outros professores, que a gente sabe que uma educação pública de qualidade, ela não vai acontecer do dia para a noite. Ela é uma construção coletiva de todos nós, diariamente. Vocês sabem também, né? A gente adora ouvir vocês. Então contem pra gente lá nas redes do Singularidades o que, que vocês acharam desse episódio. Compartilhem os projetos que vocês têm desenvolvido nas suas escolas. Vem conversar com a gente. Não deixa a gente aqui sozinho, não. A gente adora conversar com vocês. Muito obrigado por nos escutarem, estarem conosco até agora e até o próximo episódio.